1: Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 196, a gente chega ao vivo como toda quinta-feira às 8 da noite. E olá também para você que nos acompanha via podcast, assine o feed, mande para suas amigas e amigos, siga lá no Spotify, é muito importante que a base de assinantes cresça, para que toda semana a gente vá chegando no maior número de pessoas. Que a internet puder ser capaz de alcançar. O plural aí acaba com tudo, né, Paulo? Por quê? Porque é. o maior número de pessoas possíveis fica complicado. O que é uma pessoa possível, né? Pois é. Tudo bem, Leandre mim Tudo bem, tudo bem. A gente vai falar muito da final da Libertadores, que vai ser no sábado. Vai, vai ser no sábado. Sábado, 6 horas da tarde, no horário brasileiro de verão. Tô morrendo de medo de ver... É turista indonésio na primeira fila da bomboneira é, É, eu achei que isso foi muito tá tá demais tá demais é, é jogo é jogo de
2: bola, tá? tá muito... Mas a gente vai falar sobre isso.
1: Bruno bonsante Oi. Muito elogiado o Atlético Paranaense Fluminense. E eu fiquei até um pouco assustado com a unanimidade dos elogios. E aí eu te pergunto, o jogo foi bom? Você gostou? Ou também é porque é... não se criava grandes expectativas em relação a esses dois times? Eu fiquei um pouco com essa impressão, que teve uma certa leveza, vou dizer assim dos analistas pra esse momento de Atlético e Fluminense brigando por um título internacional mas eu gostei do jogo, queria saber se você gostou boa noite
3: eu gostei, boa noite acho que também quem não assiste a muitos jogos do Atlético Paranaense quando assiste se surpreende né? porque é um time que joga bem Pois é é É um time que joga já de de alguma de... há um bom tempo pegando alguns conceitos do Fernando Diniz e adaptando e ajustando, né? tornando um time mais equilibrado, um time mais competitivo. É o grande mérito do Thiago Nunes na frente do, do Atlético Paranaense. Achei que o Atlético Paranaense foi muito superior ao Fluminense. né? Foi, poderia ter sido mais, os 2x0. É, ainda mantém meio um pouco aberta a semifinal, mas poderia ter sido um placar mais amplo. É, o Atlético Paranaense é uma das boas notícias dentro de campo do, desse ano do futebol brasileiro. De vez em quando isso acontece, de vez em quando eles fazem realmente essas boas campanhas, né? É um time muito estruturado, é um time muito profissional, é um time que, querendo ou não, tem aí umas pouco de identidade de jogo. Fora de campo aí já é outra história, se a gente começar a entrar no presidente do Conselho Deliberativo, mas em campo o Atlético Paranaense é um, é um bem legal esse ano.
1: Ele que quer mudança, mas não na cadeira dele. <risos> Exato. Tudo bem Felipe Lobo O seu rápido destaque inicial Para a semana de Champions League A gente vai falar disso Mais claro Mais para o final do programa Que a gente vai abrir mais com o futebol sul-americano Mas escolha um destaque aí O PSG A goleada do City, a classificação do Barcelona Que tal a semana lá na Europa? Boa noite
2: Boa noite, salve, salve, amigos e amigas Eu destaco o PSG O PSG está vivendo uma situação ridícula De (risos) estar ameaçado De não passar Da fase de grupos né? Ou, o que é a situação que mais me apetece Particularmente, nada contra Os torcedores do PSG né? Mas tudo contra o Qatar E a... a sua globalização do futebol nesse sentido de é, tornar o PSG um, um clube estatal, né? Só que do estado do Catar, que pode chegar à situação absolutamente patética de na última rodada disputar a vaga na Liga Europa contra o Estrela Vermelha. É isso tem que acontecer. Né? É, eu acho que isso é tão, tão muito... bom que eu estou torcendo para acontecer porque é, a situação do PSG é bem difícil, né? Assim ainda é bem possível de classificar, não é? Um, não seria nenhum milagre. Mas está numa situação que, se não ganhar do Liverpool é, em casa... E, bom, os jogos que o PSG fez em casa é, contra times grandes, né? Tirando o Estrela Vermelha que ele atropelou contra o Napoli, não perdeu por um tris E contra o Liverpool, eu imagino que vai sofrer um bocado. É, então, é uma situação complicada aí o PSG. E acho que seria aquele momento, Paulo, que a gente... Veria a, a, o projeto ruir no meio da temporada. É, considerando que ninguém considera. Assim, considerando que ninguém acha que o PSG vai perder o título do francês. Então, sair fora, não jogar nem as oitavas. Não sentir o gostinho do mata-mata. Vai ser um fracasso tão retumbante que eu não duvido nem. O Neymar, os, esses caras todos... Vim quererem, jogar o
1: Paulistão. É, quererem sair... Não,
2: vale lembrar que, porque...
3: a partir dessa temporada, o, o jogo, existe um limite de jogadores que já disputaram a Champions que podem mudar de clube é, dois, e né, disputar por... a Champions também. Eles abriram essa, essa regra dois nessa por temporada. Clube? Duas
2: contratações? É. é, você pode inscrever dois outros jogadores que já, que disputaram já jogaram a Champions por dele. outro clube. Então, Nossa. pode rolar. Então, por, por exemplo, o Coutinho, no, nesse ano que... Mudou de do Liverpool para o Barcelona em janeiro, não pôde jogar a, a mata-mata da Champions. Agora, digamos que, Nesse por exemplo, ano... eu vou pegar
3: um nome totalmente aleatório, digamos que o Neymar vá para o Real Madrid em janeiro, ele poderia jogar a Champions League.
1: Cara, mas então se eu sou o PSG e, e, e acaba eliminado? Saudão. É, Mbappé <risos> no Schalke 04. Depois volta. É, Thiago Silva. Nossa, Mbappé no, ja-
2: no Schalke 04 ah. é um negócio bem FIFA, assim, né? Jogando FIFA e aparece umas coisas assim.
1: O Biratã Leal. Vamos começar a falar de final da Copa Libertadores, que a gente daqui a pouco vai ter também convidados oh, na linha. O Biratã
2: tá com uma, umas cores meio sugestivas aí pois pra final. é.
1: é o Biratã, nas semifinais a gente falou muito de uma série... De, certa, de forma geral, eu pelo menos falei é, E acho que de forma geral A gente se decepcionou um pouco né Com o que o Palmeiras Poderia jogar, com o nível do jogo Na bomboneira, até com o que o Grêmio Já mostrou e não conseguiu mostrar Você é um otimista Em relação a, a bom futebol na, na final da Libertadores Que começa nesse sábado Ou você acha que Seria exigência demais também <risos> Esperar que Diante dessa loucura que é um Boca e River, um River e Boca nesse nível é, Haja espaço para bons jogos, de fato, para que os dois consigam chegar no seu limite técnico Boa noite
4: Boa noite, pessoal Boa noite até pro o ouvinte, faz tempo que eu não pareço aqui É né? verdade Sempre que não me convidam, na verdade É, nós vamos ter que convidar é, base, é convidado né? é Então, mas o...
2: O Biratão agora é uma pessoa com muita, né, é o livro agora né? então é... Mas
4: eu, eu, sinceramente, não tenho muita esperança, não Eu Eu acho que, assim, os dois times mostraram nas semifinais que tem capacidade de jogar bom futebol. Cada um com sua característica. Acho que o River é um jogo mais estético, mais aberto. Mas o O Boca foi muito competitivo e jogou bola mesmo contra o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras não fez. Então, acho que os dois times podem jogar, mas eu não tenho expectativa justamente por essa coisa da rivalidade. E eu vou lembrar... Lembra aquela... Aquela quarta de final em que eles se enfrentaram, que deu o rolo lá da, do, do spray de pimenta na, no túnel. 2015 tinha season. uma baita expectativa para aqueles dois jogos. Os times estavam bem. O River tá com um time forte que acabou até sendo campeão. O, é, o Boca o, era o melhor time, o da, primeira o melhor fase, time né? da primeira fase. E o River era o pior. E o River era o pior. O, o, mas o River tinha um time que Que era bom no papel, a gente sabia que era um time que podia crescer muito. Tinha muita expectativa para aqueles jogos. E, e foram. Foi um jogo e meio, né? Que não teve o segundo meio jogo. Muito ruins, assim, jogos muito tensos, muito nervosos, muito pegados. É, foi 0x0 no Monumental e estava 0x0 na Bombonera e, e a coisa não rolava, né? Então... É, foi 1x0, um né? Isso, 1x0 1 para o é um zero, um a pro River, isso, 1x0 é. um para River, mas não, não teve futebol. Não, não teve,
2: foi um E estava 0x0
4: o jogo de volta, não estava tendo futebol também. Então eu tenho medo que seja mais ou menos assim. Eu até acho que pode ser um pouco melhor, um pouco mais aberto, mas eu não acho que vai ser um jogo, assim... Eu, como um amante da Libertadores, como ela é e como eu gostaria que ela fosse...
2: E continuasse.
4: E continuasse sendo. Melhorasse algumas coisas, mas continuasse sendo em outras. Eu acho que o público internacional, que é, que, é, que é a Comebol, que é atingir, fazendo esse jogo no sábado à tarde, que vai ser sábado à noite na Europa, é, e no Oriente Médio, é, vai ver um jogo bem caro de Libertadores, eu acho, naquele aspecto de vai ser um jogo mais brigado, pegado, mais aguerrido. É uma coisa que eu gosto... Eu não sei se os europeus vão morrer de amor. Ah, eu acho que vai ser Mas eu acho vai que é vai ser legal. Eu acho que assim, é legal. o pessoal acho que vai
2: curtir. Não... A não ser que vocês não jogou... Se eles não gostarem de Ruiz também, né? Se eles não gostarem, é azar o
4: é deles. Gostarem, é zero deles Exato, porque teve. assim, é assim, eu quero continuar assim. <risos> Exato. Eu não quero.
3: Que tem algumas coisas que a gente tem que mudar e tal, é... mas né, nesse sentido. E é... assim,
4: pelo menos vai ser bom se despedir com, com duas arquibancadas Exato. de verdade, né? Quer dizer, quase de verdade, porque não tem torcida misturada, torcida mas... mas. Mas tá
3: bom. vai ter torcida visitante, né?
4: É.
1: Matheus Santos está aqui com a gente, mandando um boa noite, dizendo que acompanha sempre via podcast, mas hoje parou tudo. Matheus Silva também ligado, Israel Duarte, Mourinho mandando a torcida da Juve falar mais. E também na torcida pelo fracasso do PSG. Impressionante, né? Difícil achar alguém que consiga... Que simpatize de forma espontânea pelo PSG. É
4: que essa coisa do PSG cair fora... Paris Saint-Germain, um do, nos dois jogos que faltam, conseguir quatro pontos, que é perfeitamente possível ganhar do Liverpool empatar com o Estrela Vermelha, Sim. ou o contrário, é, é bem... A provoca- questão é que
3: do próximo jogo se perde do Liverpool tá fora já. Sim,
4: mas se ganha do Liverpool tá praticamente classificado. É, então, é verdade. Pega o
3: Estrela Vermelha no, no último e, e jogo. E ele
4: vai ganhar no confronto direto do Liverpool, porque perdeu 3x2 fora, a não ser que seja 4x3 o jogo em Paris... Ele vai ter a vantagem, pelo menos, em gol fora Sim. contra o Liverpool. E no saldo de gols também vai ter, porque meteu seis. É que
3: não tá jogando nada, né? Não. Tá, não a bola tá. do Paris Saint-Germain nessa temporada primeiro
4: é Primeiro tempo contra muito, o Nápoles jogou bem.
3: Sim, o primeiro tempo foi ok. De qual jogo? Desse É, da volta, da volta, da volta
1: mandar um abraço também pro nosso amigo André Pescarmona, pro Jorge Barros o Leandro Stein, que pelo jeito lê bastante a Trivela, tá mandando um abraço não, aqui para vocês, não. o André Luiz Cardoso, o Nivaldo Júnior, dizendo que curte demais o Biratã, faltou o U, né porque quando a gente fala o o Biratã, tem um U, ele te chamou de biratã. Ah,
4: todo
2: Bira. mundo chama de biratã, é o Biratã
1: o Kleber Moraes está no intervalo da aula acompanhando a Vânia Amarra tá ligada aqui com a gente com dor de cabeça e a luz do celular só piora é, Vânia, aumenta o volume bota um travesseiro na nossa cara fica só com o somzinho é, o é, Tiago é. Coutinho tá ligado muita gente ligada hoje, a gente está acertando aqui o contato com nossos convidados, a gente vai tentar colocar na linha já já um torcedor do lado do Boca, um torcedor do lado do River, começar apresentando aqui os números levantados por Felipe Loba na nossa pauta um raio-x é, dessa final da Libertadores como no confronto direto entre eles é, o River como mandante são 12 jogos, 7 vitórias do River Plate, do outro lado o Boca como mandante em 11 jogos também tem 7 vitórias, é... Acaba tendo uma vantagem O mandante nesse confronto Em Libertadores O primeiro duelo deles remete Lá a Libertadores de meia-meia 6 Jogaram na fase de grupos E depois se reencontraram Na segunda fase de grupos Que era uma espécie de semifinal E aí tem outros confrontos mais recentes Já de mata-mata, num formato mais moderno Quartas de final em 2000 Semifinal em 2004 Oitavas de final em 2015 Ingredientes Pra gente ir batendo esse papo. A gente tem na linha o Flaco Amarelo, torcedor do Boca. Eu coloco o Flaco na roda, pedindo para você é... abrir os trabalhos aí, falar da sua expectativa, de como você tá encarando também o fato do jogo ser no final de semana. E depois, Lobo, Biratã, Bonsante vão tocando o papo. Boa noite, senhor Amarelo 12, como vai?
0: Boa noite, boa noite... Pessoal da, da mesa e da mesa redonda, é um prazer. Agradeço o convite. Prazer estar falando com vocês. Uh, confesso que uh, não tem sido uma semana muito fácil, uh, não só para mim, mas como para os torcedores que eu que, amigos que eu tenho que eu tenho conversado. Uh, uma expectativa fora do normal já já seria uma, uma expectativa muito grande só de se jogar uma, uma final de Copa. Mas, de fato, ser contra o River é um... Não digo que o ingrediente especial, mas o ingrediente. Uh, hoje mesmo eu estava tava conversando com um amigo e eu disse que essa era a final que não deveria ser jogada, uhum. porque é uma final de sonho uhum. e, geralmente, o sonho é aquela coisa que, que te alimenta a, a seguir atrás, a, a continuar correndo, não é? E, e eu percebo que, para o bem ou para o mal, essa final ela vai destruir uh, mais do que qualquer coisa, porque... Uh, se você sair vencedor dela, nada depois vai ser maior que isso. Então, por mais que volte a conquistar uma Libertadores, outros títulos, acho que nada será maior do que esse, esse título para o clube, independente de, de qual seja o, o vencedor. E se você for o, o derrotado, nenhuma outra derrota que, que venha depois, acho que também vai ser tão dolorida como essa. Então, acho que a gente vai estar tá, todo mundo um pouco anestesiado, é, independente do que aconteça. Isso, é, eu acho que é uma parte triste. Então, essa talvez seja a final dos sonhos que nunca deveria acontecer.
2: <risos> Uma boa definição. Flaco, boa noite. Obrigado aí por participar com a gente. É, eu vi muita é, muita gente na Argentina, é, analistas, no, no, no ESPN Sur e tal, dizendo que é, o grande medo, e acho que tem a ver um pouco com o que você falou sobre sonho, que o mais difícil dessa final vai ser o como o perdedor vai lidar com as consequências, porque Os dois times são muito fortes, não por acaso vão decidir o título da Libertadores, então são dois times que em tese em 2019 vão seguir brigando por todos os títulos, mas um deles vai ter que lidar com uma derrota que que é muito difícil, independente de como se jogue a partida, então... É um pouco nessa linha do que você falou, o problema o problema dessa final é que alguém tem que perder e o perdedor vai ter que lidar com uma carga muito pesada? É essa a sensação?
0: É, é essa, eu diria que é a principal. Porque, claro, por mais que eu diga que o vencedor depois não vai ter nada maior para se conquistar, na minha opinião, mas é muito melhor estar desse lado do que do, que do lado do, do, do que vai ser derrotado. Eu acho que é muito por aí. E, e a questão principal da, da, da derrota é que muita gente... Uma coisa que eu trago para a Libertadores, e acho que por futebol sul-americano, é que quando a gente festeja os títulos, seja um campeonato brasileiro aqui no Brasil, argentino, para alguns clubes, a Libertadores, o que seja, a comemoração muitas vezes ela é mais genuína que na Europa. Por quê? Um torcedor do Barcelona, um torcedor do Real Madrid, ele sabe que todo ano ele é o candidato a ganhar aqueles títulos mais importantes. Então, ele se ele perder num ano, ele pode ganhar no outro. Então, a Libertadores em si, a gente já sabe que não é não é assim, então o Boca por mais que todos falem do Boca, a grandeza do Boca, o Boca é copeiro e de fato é, o Boca de 2000 até 2018 participou da Libertadores 14 vezes e jogou sete finais com essa, ou seja, eu tô falando de 50% mas o Boca já não ganha a Libertadores há 10 anos, né então assim, é um, é um tempão se a gente for ver e, e a derrota já seria um problema perder uma final de Libertadores, porque não, não é tão fácil chegar, apesar de tudo e eu acho que por mais que a gente possa dizer que, por ser difícil chegar, a gente talvez nunca tenha uh, no, na, aquilo que na Argentina se diz, que é o futebol terá revancha, né? O futebol ele vai te dar revanche mas talvez uma final como essa não tenha uma revanche tá? porque a gente está falando de muitos anos de futebol sem ter tido esse jogo, não é? Então eu acho que vai ficar esse, esse gostinho, né, de, de quem perder, vai desejar uma revanche que talvez nunca encontre, e ainda tem uma coisa, eu posso puxar um pouco para o meu lado, mas o River tem aquela coisa da, da B, do descenso, que o torcedor do Boca sarreia muito em cima, né? E se o Boca ganhar a final, vão ser duas coisas, né? E, e ao mesmo tempo a discussão que hoje fica na Argentina é se o River ganhar essa final, se a questão da da B apaga ou não. E na verdade até o, o Caniggia disse que não apagaria. Então a discussão talvez vá muito para esse lado, se o Boca ganhar ou se o River ganhar. Porque talvez o River já tenha um peso negativo dentro da balança. Então vai ser uma coisa... Muito atípica, muito atípica, e eu acho que o pós-jogo é absolutamente imprevisível. Que vão ser as notícias, o que que essa vitória ou derrota para um dos lados vai gerar.
4: O Flaco, desculpa, só para pegar um pouco esse embalo do que que ele falou aí, da da, um pouco da da fama da história de River e de Boca. O o Boca ganhou muitas Libertadores aí recentemente, vai neste século, né, e o River ficou meio estacionado, né, acabou ganhando em 2015 mas é um time que na Argentina mesmo tem a fama de ser um pouco amarelão de Libertadores. Não completamente, não é que nem era o San Lorenzo até três anos atrás, mas tinha uma fama de ser um pouco amarelão de Libertadores. O River, e realmente, o River já tem umas eliminações meio estranhas em Libertadores. Mas em campeonato argentino, o River é o maior campeão. Né? É um time que, localmente, nunca teve, nunca teve problema de ganhar os títulos, né? de conquistar as coisas. Você acha que uma final como essa... Que é uma final doméstica como essa, com, com jogos nos estádios em que os times são acostumados a jogar, tudo, você é, acha que o caráter Libertadores fica forte ou fica com cara de um mata-mata? É, o que um caráter Libertadores poderia ser favorável ao Boca, pela história, pela tradição na competição em saber jogar esse tipo de jogo, né, que é uma coisa que a gente fala muito em Libertadores. Ou o fato de ser uma final doméstica, com dois times que acabam se enfrentando muito. Pode fazer ela ser um, ter um pouco mais um caráter de um. De um, de um, de um ou maior superclássico de todos os tempos, mas um superclássico. E isso poderia é, dar um pouquinho mais de força moral histórica para o River aí nesse, nesse balanço com o Boca.
0: É, se, se a gente for analisar o, o, o historial, de fato o Boca sempre foi um time muito mais copeiro, uh, tanto que na Argentina existe o termo que é ganhar a Loca. Se você perguntar para qualquer torcedor do Boca se ele prefere ganhar de 3-4 a 0 com um time jogando lindo ou ganhar de 1 x 0, 45 do segundo tempo, um gol feio, é dessa maneira que o, que o torcedor do Boca prefere. Já historicamente, o próprio torcedor do River preferia ganhar de 3-4 a 0, jogando bem, é até uma, uma filosofia de clubes. Mas, curiosamente, nesses últimos anos, o Boca tem sido mais River e o River tem sido mais Boca. Uhum. O River do Gachardo tem essa coisa de, de pegada dos jogos grandes, de fazer o jogo ser da maneira que ele quer que seja. Né? Eu tenho comigo uma frase que jogar bem é levar o desenvolvimento do jogo para onde mais te convém e ganhar. E eu acho que é isso que o Gachardo consegue fazer nesse time do River. Já o Guilherme no Boca, o Boca é um time que, quando pega os times mais fracos na Argentina, ele tem atropelado, faz muito gol, tanto que é o bicampeão argentino, porque ganha os jogos dos pequenos, e é com os pequenos que você acaba ganhando o campeonato de pontos corridos. né então E até por isso, nas últimas vezes que se enfrentaram em jogos mata-mata, o Gachardo levou a melhor. né Seja na, na sul-americana, ainda para a prova reina, seja com o Guilherme em, em, em Libertadores, naquele jogo que, apesar de tudo, não acabou. E na Supercopa Argentina, onde o River também ganhou. Uh, a questão é que o, o parece que o, o Boca mudou, assim, deu um start, cambiou o chip no jogo contra o, o, o Cruzeiro. Contra o Libertad já foi um, um, um pouco assim, mas eu acho que o Guillermo entendeu uh, como tinha que jogar a Copa. Claramente o Boca jogou os jogos em casa uh, pronto para não tomar o gol. O Boca jogou os jogos em casa por um 0 a 0 é, ou seja, sabia que podia especular fora no contragolpe e ganhar E apesar disso encontrou os gols dentro de casa uh, Só que agora é uma estratégia diferente Porque os gols em casa, uh, né, fora de casa não decidem mais Então o próprio Guilherme vai ter que mudar um pouco Mas eu acho que a cabeça dos jogadores do Boca mudou Nas últimas partidas da Libertadores uh, Algo que a gente já não via há muito tempo no Boca uh, Então isso para mim deixa o confronto muito aberto Muito equilibrado Uh, o fator campo, acho que pode, uh, em muito tempo, sim, ser decisivo para os dois lados. Uh, então, assim, faz muito tempo que eu não, não observava um jogo que pudesse ser tão equilibrado. Quando o Boca eliminou o River ali em 2000, 2004, eu apostaria cegamente no Boca. Dessa vez eu não aposto, como eu também acho que os torcedores do River, mesmo tendo vantagem nos últimos confrontos, não vão apostar cegamente no River. É, é, não só o superclássico do, do siglo, como estão falando... E a grande final, eu acho que pode ser um dos mais equilibrados da história
3: mesmo. Boa noite, Amarelo. Um aspecto interessante que eu achei da semifinal contra o Palmeiras é que os dois times me pareceram um pouco parecidos no sentido de ter... Grandes jogadores, mas não desempenharem um futebol de encher os olhos, né? um futebol é, coletivamente muito, muito sofisticado. É, são times mais de contragolpe, de bola mais longa. Então eu queria perguntar: qual que é a sua opinião do trabalho do Esqueloto e qual que é o consenso geral da torcida do Boca?
0: Uh, o Ischermo é um ídolo absoluto da torcida e isso dá um respaldo muito grande para ele uh, ao longo desse, desse tempo. Né? Uh, era aquele que independente se começasse a sair mal a torcida ia continuar apoiando por aquilo que ele que ele representa para o clube uh, o Ixermo é um, um tema complicado porque o Boca tem um plantel muito vasto e de qualidade e o Boca sempre parecia que não jogava uh, o suficiente ou aquilo que podia jogar, como, como como você citou o ponto do Ixermo é que a gente começa a ter poucos argumentos porque assim é um técnico que é bicampeão argentino e em duas Libertadores que ele treinou o Boca, o Luma, ele, ele pegou no meio da primeira fase e chegou na semifinal. A verdade de ser eliminado pelo Independiente, eu acho que é um time fraco, mas chegou numa semifinal e dessa vez ele chegou numa final. Então, uh, é aquela coisa, o time poderia jogar mais, mas os números defendem muito ele. Uh, apesar disso, eu não digo que ele é um técnico contestado, tá? mas ele é um técnico que a torcida nunca uh, tinha como tinha com o Biante, aquela certeza que tem um grande comandante. A questão é que se ele ganha essa Libertadores, ele entra para um hall que poucos técnicos no, bloco, no Boca têm. É, vai colocar ele num patamar no qual os números vão respaldar ele muito mais do que o futebol jogado. Então, é, apesar disso, a torcida do Boca é uma torcida resultadista. Então, se ganhar essa Libertadores, não importa como, não importa nada do que tem acontecido, as eliminações passadas vai ser um, um ponto de virada na história muito grande, seja para esses jogadores que não tem exatamente 100% da confiança da torcida seja o técnico
1: Dale Flaco, valeu pela participação, bom jogo para você, bom sábado na medida do possível e a gente vai se falando, valeu um abraço
0: eu que agradeço, um abraço a todos e bom jogo
1: Eu invejo muito o verbete siglo. É muito bom, né? Poder falar siglo, né? Muito bom. É o jogo do siglo.
2: Espanhol é uma língua fascinante.
1: Pois é, a gente vai fazendo contato agora com o lado de lá, enquanto isso, passar por quem está participando em casa. Ah, Temos o Cristiano Giovanni, está na academia ouvindo o programa. O Expedito Neto. Sem campeonato italiano e francês, com a Champions em canais que não são de esportes, os principais jogos do espanhol escondidos no Premium, esse ano é o pior para assistir futebol europeu aqui no Brasil?
3: Acho que 1932 era um pouco era pior, Era difícil né? também,
1: oh, eu né?
4: Eu já tenho 40 anos, já peguei... era bem pior antigamente, viu? Mas vocês a entenderam era a final. Sim,
3: dos, dos últimos tempos, é com certeza. Assim...
4: E só passava campeonato é, italiano na Bandeirantes e o português na Manchete. Ó,
1: oh, Expedito, eu sabia que a resposta ia ser nesse tom. Eu, 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 eles, não tem, eles não conseguem fazer uma resposta direta.
3: Tá respondendo sério, ah, eu... dos últimos anos, com certeza, essa temporada é a pior. Não, tá
1: horrível de acompanhar, tá claro. horrível. É... O Zé Oliveira Júnior está com a gente, o Rafael Santos, o Cauê Nunes. Vocês perceberam que a maioria dos gols do Manchester City sai de um cruzamento rasteiro vindo da linha de fundo e alguém chega batendo de primeira todos os jogos? Sim. Eu diria que sim, mas eu diria que é assim que os gols saem mesmo. Tô brincando, Cauê, entendi <risos> é, a pergunta. É, mas é, um mas o time jogo, tem muita né? facilidade pra entrar tocando, né? Sim. É, não não precisa é... tanto da bola vertical, né? E o
2: Guardiola gosta muito de pontas rápidos, né? Pra fazer esse tipo de jogada.
1: É. O
4: Diego. E é um time com ataque, com ataque baixo também, então não é um time que vai ficar choverando muito, vai, não vai conseguir muita coisa se ficar choverando.
1: Diego Tintin sempre com a gente, o Otávio Dinadai com a gente também, sempre ligado, o Rodrigo Passos dentro do contexto de última final em dois jogos, de ser o maior campeonato do mundo e ser esse clássico, é o maior jogo da história do futebol?
2: Não, né? Não, o maior não. jogo, não.
4: Acho que o maior jogo da história do futebol foi o Brasil e Itália, de o É, eu ia dizer
2: isso. É. Se, se for pra eleger um, acho que é
4: isso. Até porque valia a Júlio é a posse não, definitiva. Eu
2: acho que o que dá pra dizer, eu, eu diria que é a, a, a final de Libertadores com maior rivalidade na história. Porque acho que não teve nenhum clássico desse tamanho. Agora,
4: se, se, no dia que der um, uma, uma final de Champions entre Real Madrid e Barcelona até pela repercussão internacional vai ser maior agora a Europa está ano anos sonhando com essa final Real Madrid-Barcelona e nunca encaixa sempre quando é possível um deles cair na semifinal e aqui na América do Sul a gente conseguiu porque a gente é melhor
1: já temos no telefone o Vitor Zapata o Vitão esteve aqui com a gente com ótimas participações durante a Copa do Mundo Virimete participa também do Conexão Sudaca Vitão boa noite começa contando aí sua expectativa há dois dias do jogo e eu já jogo para o pessoal te fazer perguntas e você, de certa forma, trazer o lado do River, já que a gente acabou de ouvir o lado do Boca. Tudo bem, Vitão? Como vai?
5: Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal da live da Trivela. Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipe. Boa noite, Vira. Boa noite, Yamim. Obrigado pela participação. Também mandar uma boa noite para o pro Flaco que é um grande grande amigo um cara que sabe muito de futebol respeito muito ele tivemos juntos no SPNFC e falou com, com muita categoria por aí é, do do lado do torcedor missionário é, estamos muito nervosos <risos> todos nós é, tive tive nos dois jogos da semifinal e e Queria começar comentando que esse é um ponto bom que o River viveu nessa semifinal, que foi é um ponto que o Bambino Veira, que é um técnico histórico do futebol argentino, sempre falou, um time grande, um time que quer ser campeão tem que conhecer o inferno. E o River, desde o gol do Michel no Monumental de Nunes, conheceu o inferno. né Até o gol de pênalti do Pete Martins acabou conhecendo o inferno e até os minutos é, seguintes aí ao ao gol do Pit Martins o torcedor do River estava vivendo no inferno então a gente está preparado para essa final mas ninguém tá dormindo ninguém tá com, com sono em dia não
2: bom é, Vitão muito obrigado aí pela participação por por, por, é, por aceitar e participar com a gente eu queria é, saber de você uma, uma das coisas que que a gente tem visto é, no futebol argentino já não de agora né de muitas décadas mas é a gente pegando os times históricos Tem alguns jogadores estrangeiros que vão criando uma uma relação muito forte né, com com os times e e, fazem do do, do River ou do Boca seus grandes saltos né, na na carreira. A gente viu em 2015 o Carlos Sanches era um dos grandes jogadores do River, fez até o gol naquele primeiro jogo, que foi o único que terminou. Então
5: era o grande jogador
2: né? era o grande jogador né então assim, eu queria saber de você quem você acha porque acho que tem uma certa discussão no, no River quem para você é o grande jogador se é, muita gente a gente falou muito do Pete Martinez na, na última por causa do Gol que ele marcou e a atuação que foi muito boa então queria falar se é algum argentino é, ou quem que você considera hoje o jogador mais importante para esse River pensando na final
5: Olha, eu, eu particularmente considero o Ponzio o jogador mais importante do, do, do River, é, não só pela, pela liderança, o Ponzio ainda está bem fisicamente, apesar de estar tá lesionado e não, não participar desse primeiro jogo é, em La Bombonera, eu acho que o Ponzio tem todas as credenciais para ser aí o grande, o grande ídolo, do River por tudo que ele apresentou, ele voltou na, na época do rebaixamento, ele tinha 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 feito, tido uma participação no River em 2008, junto com o Loco Abreu, com aquele time que foi eliminado pelo São Lorenzo de maneira trágica na Libertadores em 2008, com dois homens a mais e tudo mais, uh, e depois o Ponce voltou em 2011, né, com, com toda a responsabilidade ali, e mostrou muito caráter, e ele... E ele realmente marca muito e, e gera muito jogo pro o ataque. Então, o Ponto, para mim, é o, é o jogador mais importante. Agora, de estrangeiros no time, eu gosto muito do Quinteiro. O Quinteiro não aguenta jogar 90 minutos. né Não aguenta jogar 90 minutos. E o, o Borré, o Rafael Santos Borré, ele cresceu demais é, com a proposta de jogo do Gajado ali, de, de marcar a saída de bola, de, de velocidade e tudo mais. Então, eu apontaria aí esses jogadores como os mais importantes. Pete Pit Martins é emblemático mas já está vendido. Não acho que ele tenha tido uma grande atuação em Porto Alegre, mas foi acabou sendo o herói de qualquer maneira. né?
3: É, boa noite, Vitão. Eu queria perguntar do Galhardo, que desde que chegou ao River Plate aí como treinador, né, tem um uma título de Sul-Americana, um título de Libertadores, uma semifinal de Libertadores e agora mais uma final de Libertadores. Né? Um aproveitamento impressionante em competições sul-americanas. Qual que, é o, qual que é o grande mérito dele, o segredo do Galhardo para ter tanto sucesso né, nesse começo de carreira dele ainda, muito jovem, é, na frente do River Plate e principalmente nessas competições de mata-mata?
5: Muito boa pergunta, Bonsa, boa noite para você. É, o Galhardo vem, vem no momento que ele sucede o Ramon Dias, que sai campeão do River, né? O Ramon Dias sempre sai de maneira esquisita do, do River, onde ele é um grande ídolo e... E reinou por muito tempo, né? Voltou depois do do Ascenso, ou do Acesso, em em 2012, e acabou campeão em 2014. Na verdade, o Almeida dirigiu uma temporada do Ascenso, depois do Ascenso, e ele continuou. Mas, o Gajardo, ele ele entendeu muito bem o que... ele sabe muito bem o que é o River desde os 14 anos dele, ele estreou com 15, né? Na reserva do River. Então, ele sabe muito bem o que é, e ele entendeu também que não precisa também sempre jogar bonito, pode, pode jogar as finais para ganhar, porque a final é cegana, e, e o Gajardo entendeu muito isso, e os jogadores compraram muito, todos os jogadores que passaram ali compraram muito a ideia dele, e eu acho que eu, eu acredito muito esse, essa proposta de, de, de ter o DNA missionário com essa, esse lance de ganhar as finais e sem sem a obrigação de jogar bonito e tudo isso que estava sempre em perspectiva com outros técnicos e tudo mais, e o Gajardo trouxe aí essa nova mentalidade para o River e tem o apoio da da dirigência, né, o Francesco, que foi quem foi buscá-lo em 2014 né, o Enzo e e o presidente Rodolfo Donofre também, então eu acredito que o Gajardo tenha unificado todas as tribos no River e por isso que deu certo
4: o Vitor aqui o Biratã é o, é, o, o Flaco estava falando um pouquinho antes de, de, de você entrar aqui de de um, até um certo temor dele sobre o que, que essa final é tão grande mas tão grande que ele tem até temor pelo que pode acontecer com com a eventual derrota e eu acho que ela é tão grande que ela que acho que até o vencedor tem que temer um pouco porque para o perdedor pode ser aquela derrota que você é vai sempre ficar aquela a, a, aquela pulga é, atrás da sua orelha, vai ficar sempre o rival te enchendo o saco com aquela derrota assim por séculos o rival a derrota, ser... devolve, a, de... né? a derrota
3: que você nunca devolve
4: a derrota que você nunca devolve pode para seg... o, o rival vai para a segunda divisão te enchendo o saco por causa dessa vitória e e para vencedor pode ser algo tão grande que, que eu não duvido que para vencedor chegue no ano que vem até com uma certa de falta de de objetivo da coisa ainda que todo mundo quer continuar ganhando Mas sabe aquela coisa, tipo, já ganhou mais, assim, sabe? Aquela coisa, você até perde um pouco o o senso ali, de quais são os seus objetivos ali numa temporada. Não duvido que de repente comece, num caso do River ganhando, por exemplo, o Galhardo, que está tendo uma passagem super vitoriosa, de repente acabe num. Não se seduzindo mais por uma ideia de, de pre Europa, que eu imagino que pinte algum convite para ele, é, alguma coisa assim. Então acho que até o vencedor vai ter uma ressaca forte aí do título. Então você acha que o fato de uma final, desse jogo poder ser tão forte, tão pesado, não só para essa temporada, como para o futuro aí, t- é, cria um, uma apreensão ainda maior para esse jogo de agora, porque vai acontecer agora, se você não está jogando só por um campeonato, você está jogando por 10 Sim. anos.
5: Oi Bira, concordo
4: é... primeiro pelo lado pelo
5: lado da, da... da eventual derrota que estou batendo aqui na madeira para que... Que... que não aconteça <risos> mas é... a gente tem lido muito muitas coisas aí nas redes sociais é brincadeira né? Ele que perda se tira aquele do país, né? quem perder tem que ir embora do país é... É... Realmente são derrotas irreversíveis, agora eu queria me colocar assim, sem, sem clubismo e lembrando as derrotas de 2000 2004 na Libertadores, que a gente achou que eram derrotas irreversíveis, eu pelo menos achei que eram derrotas irreversíveis por como elas aconteceram, e a, a, no, o nosso, a nossa classificação em 2015, é, com 1 a 0 no Monumental, gol de pênalti do Santos e depois o o jogo do gás-pimenta, o fatídico jogo do Panadeiro, é, isso reverteu aquelas aquelas derrotas. Para mim, a, a vitória na Sul-Americana também na semifinal, com o gol do Piscolite e tudo mais, aquilo reverteu. Então, eu acho que o futebol, o Flaco falou muito bem, né? O futebol te dá uma revanche, e, e acho que ele foi muito bem nisso. O futebol acaba criando uma revanche para você. Isso falando do, do, do lado perdedor. E, assim, é, não concordo... Com a, com a questão que, que, que também tem sido muito discutida, é, ah, é, é quem seguinte, se o River perder vai apagar as coisas ruins do passado e se perder vai ser zoado a vida inteira. Não, não acho, cara. O futebol, o futebol acaba... É ruim, óbvio que vai ser ruim vamos ser zoados a vida inteira, mas não vai acabar a vida do torcedor do River, porque o torcedor do River está tá muito apegado ao time de... de de uns tempos para cá, de muito tempo para cá, e não vão ser esses contratempos que vão tirar. Agora, realmente, vai ser um peso muito grande perder e, e, e a vitória pode trazer essa consequência, sim né? Tipo, aquela sensação do dever cumprido, de, 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 por exemplo, o Gajardo pode ir embora, é, ele ficou, ele renovou recentemente, mas, mas a, é uma perspectiva que pode acontecer, inclusive os grandes clubes na Europa aí, todos perdendo os técnicos ou com técnicos em risco, né? O Bayern. O Real Madrid, com o Solari lá, inclusive, que é a cria nossa e tudo mais, em algum momento eh, o Gajardo pode, pode ir para lá, né? Acho que ele não foi para a Europa agora porque não apareceu nenhuma proposta muito interessante nesse sentido. não é medida que apareça, vai ser difícil segurar. E realmente o time vai, vai ficar de salto alto. Aconteceu, aconteceu em 2015, aconteceu, o rivero desencanou do campeonato completamente... É, poderia ter, ganho, ter ganhado a Copa Sul-Americana mais fácil de todos os tempos, bem, é mata-mata, é futebol, mas é, eram cruzamentos com todo respeito ao Huracan, com todo respeito à Chape, que foi maravilhoso, a gente teve lá, é, era a Copa Sul-Americana mais fácil de todos os tempos, o River não ganhou, né? então pode acontecer sim.
1: E como é bom estar numa final, a gente está preocupado com o relaxamento depois de ganhar, né? Eu, se ganha uma Libertadores dessa, o time pode licenciar ano que vem. Valeu, Vitão, bom jogo para você, bom sábado, a gente vai se falando aí, aproveita a final, um abraço.
5: Obrigado, obrigado, um grande abraço a todos
1: aí, Libertadores passada a limpo, a gente ainda vai ter o programa... São duas semanas de intervalo entre os jogos, então duas ainda semanas. vai muita Libertadores ao longo desse mês de novembro. Mas ainda tem muito assunto, vamos dar uns minutinhos para Furacão e Tricolor, para Atlético Paranaense e Fluminense. Bom, Santos, você começou falando que o Atlético jogou muito mais bola. É... Por quê? O que, que deu tão certo? E pegando um pouco no gancho, né, gancho no que você disse, que... Talvez as pessoas é, não vinham, não param tanto para assistir o Atlético Paranaense é, jogar. Não faz uma campanha que, chame, que chamava tanta atenção no campeonato brasileiro. E, com, e a gente precisa assumir que as pessoas assistem menos Sul-Americana do que Libertadores. Isso é um fato. O é, que, que tem de legal nesse time para quem de repente se deu conta ontem que tem alguma coisa de legal acontecendo lá no Furacão?
3: É, acho que tem alguns tem alguns jovens bacanas né que estão jogando bem Como o Renan Lodi, por exemplo é tem aí o, o Pablo virou um destaque do Atlético Paranaense que até é, sendo é, interessa a outros clubes acho que o Atlético Paranaense é um caso aí de muito claro e a gente teve vários nesse Campeonato Brasileiro que é, é não, um pouco contra-intuitivo de que mudar o treinador dá certo, né? Porque não, não tava rolando com o Fernando Diniz na, naquele momento. Era um time que, que acho que exagerava demais na sua proposta e o Thiago Nunes conseguiu fazer esse meio termo. E desde então já vem jogando um pouco, já vem jogando melhor, né? Não é de agora que o Atlético Paranaense é um bom time. É um time que consegue se impor, consegue se impor fora de casa, consegue é, botar o seu, o seu jogo em campo e arranca os frutos disso. E o Fluminense, por outro lado, é um time que até. O Marcelo Oliveira está conseguindo fazer um trabalho legal no Fluminense, né? Pelo menos perto dos últimos trabalhos dele é um, é um dos melhores, mas que também é, é mais frágil. Também não chegou nesse patamar, não tem os jogadores e acho que o, o placar reflete bem a diferença entre os dois.
1: Dá para virar? A sensação de vocês é que o Flu tem bola para fazer eu, um jogo eu, eu desse acho nível difícil, no Rio? Acho não. Difícil, né?
2: Não, não, não é, jogou mais. É mais limitado, né? Não. Uhum. Ah, é, claro que pode. É, Sempre impossível pode. Impossível não né? é. Mas, Mas é, eu acho que até 2x0, é, eu achei até que saiu barato, assim. Podia ter Foi. saído perdendo por uns 3 ou 4x0 ali no, no jogo.
4: É, eu acho que o placar tá até mais redondo ali, ter sido talvez um 3 ou 4x1.
2: É, um... O Fluminense
4: teve seus momentinhos.
2: Teve, teve.
4: Talvez conseguisse ser um gol Aliás, dele. não, não jogou foi... mal, né? Não, não jogou é, mal. Não, não é isso. O Fluminense isso. ajudou o jogo a ser bom. É,
2: não, não jogou mal. Até começou melhor, né? É. Assim, os primeiros minutos. Mas é que eu acho que o Atlético é, conseguiu se impor o seu jogo e explorar as fraquezas ali do, do, do Fluminense de tal forma que é, não ter saído mais gols foi até surpreendente, né? Porque até no, no primeiro tempo, é, uma das coisas que mais me surpreendeu foi que. É, o Sport TV, eu tava vendo pelo Sport TV, tinha, tem uma estatística de chances reais, né? Que eu acho até interessante, né? Porque tem muito negócio de chute a gol, chute no alvo, que às vezes não diz exatamente. Eles até colocaram... A, chances reais, teve nove no primeiro tempo. Assim, que é um número absurdo, não é normal. Isso é, um, é, é para um jogo inteiro, um jogo que você vai bem o jogo inteiro, você tem nove chances. É nove num tempo, é muita coisa, né? Então, é acho que o, o Atlético conseguiu explorar bastante o, o, os problemas do, do da zaga do Fluminense é, e ficou fazendo uma, uma coisa meio meio repetida né assim de puxar um pouco a marcação para fora da área né e jogar nas costas da, porque a, a, a linha de defesa dos três zagueiros era muito lenta né então ficou explorando Marcelo Cirino, é, os jogadores da frente do Atlético o Pablo são todos muito rápidos então O Atlético ficou repetindo essa jogada, né? Ficar puxando o Fluminense pra fora e tentar jogar rápido, né? E é mais do que... Porque muita muita gente tenta fazer esse tipo de jogada se defendendo, né? Jogando muito atrás. E o Atlético não fez exatamente isso, né? Ele foi trabalhando a bola pra puxar os zagueiros pra fora. E aí tem muito do posicionamento sem bola, né? Dos jogadores. Principalmente do Pablo, mas também do Marcelo Cirino, também do Nicão. Que ficaram fazendo uma movimentação ali pra... Tirar os zagueiros e, e, da linha e, e, e puxarem pra fora, né? Então, achei, achei inteligente, assim. Não acho que foi um jogo brilhante do Atlético, mas foi inteligente. Eu,
4: eu acho uma coisa interessante que, assim, quando a gente vê o, 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 o futebol lá na Europa, que o eu toque de bola, Barcelona, Guardiola, Manchester City, e, e, e quebra linha o Sarri no Nápoles, Sarri no Chelsea... É, a gente vê que é um nível de futebol, e daí não só pelo nível técnico do jogador, mas até no nível coletivo do, do time, que, que a gente sabe que não tem no Brasil. E, e assim, acho que todo, imagino que muito técnico mesmo veja isso. E o problema é como conseguir fazer com que os jogadores façam isso. Não, não é assim impossível a gente ver o Manchester City jogado e você chega e chama o seu elenco, tá vendo aqueles caras jogarem? Vamos fazer igual. Não é assim. Tem todo um, um treinamento... E você tem que saber esse treinamento para fazer com que os jogadores comecem a pensar daquela forma e se movimentar daquela forma e fazer com que aquilo seja algo orgânico e natural. E eu acho que isso o Fernando Diniz sabe fazer. Isso o Fernando Diniz sabe fazer ele fez no Atlético. O problema é que ele perdeu um pouco a mão. O Atlético virou um time... Calhares mu-
1: é o que sempre acontece,
2: Sempre
4: né? acontece. O, o Atlético virou um time, depois de um tempo, começou a virar um time no Atlético. Ainda
1: que não deram a temporada inteira para é ver se ele também. ia reinventar. Não, não, mas
4: o nível como o time, o time afundou foi muito brutal também. Mas, assim, o time estava tendo dificuldade de... De, tava muito prolixo no ataque, né? ficava tocando muita bola, e às vezes demorava um pouco para para os finalmente né? e a defesa tava muito aberta, era muito contra ataque atrás do, do Atlético, né? Eu acho que o Thiago Nunes teve esperteza de ele não jogou toda essa base fora. O time sabe tocar bola, você vê que assim o time sabe se movimentar, sabe ó, aproveitar um espaço, sabe identificar o espaço que o adversário é, esse time dá, treinou
1: três meses com o Fernando Diniz, então Sim. não é não é cascata falar que não, tem algum é. legado que não, foi uma pré é, quer dizer, jogar
4: de com o é. time B. Esse com time... o Thiago Nunes. É, com o Thiago Nunes. Campeão, inclusive, com o time B. Ele fica, o, time, o time A ficou se preparando. Quer dizer. Então, teve tempo realmente de, de criar aquela base. Tem um legado ali. Só que o Thiago Nunes fez uns, uns ajustes que o Fernando Diniz estava tendo dificuldade. Ele mesmo já tava, tentou fazer algumas coisas aí gente, e estava. E tava dific... Não estava não tava rolando. Eu acho que ainda é possível pro Fluminense porque o Atlético ainda tem um problema muito grande quando joga fora de casa, né? Um time que fora de casa ainda não joga bem, ainda que o último jogo fora de casa com o time B, o Atlético é, quase empatou com o Inter lá no Beira Rio, só não empatou porque foi prejudicado pela arbitragem, mas o Atlético fora de casa ainda consegue muito pouco resultado, né? Então, numa dessa o Fluminense ainda pode, sei lá, consegue um gol meio rápido, muda um pouco a dinâmica do jogo, Maracanã, não sei quão cheio vai estar, imagino que seja bastante, é, criou alguma pressão, de repente o Fluminense consegue alguma coisa, mas eu ainda daria uns 70%, 80% de chance pro Atlético aí.
2: É legal. Eu vou, sendo chato, como a gente. Me costuma outra, ser? Costuma ser. Essa semana teve ah. um cara que veio falar no, no Twitter que a, ele me achava rabugento até conhecer o Paulo Júnior. Pois é, um orgulho. Mas é, é, pra, um detalhe, é um detalhe. É, é um detalhe desimportante, mas que eu gostei que assim, o, o Marcos Júnior joga com a camisa 35 no Campeonato Brasileiro. E ele tá lá faz 300 anos já. Então, assim, na primeira temporada eu entendo, o cara virou titular, sei lá o que. Na segunda você fala, e aí, vai ser o 11, vai ser o 7. E como não pode, na, na Sul-Americana, as competições sul-americanas, a numeração tem que ser sequencial de 1 a 30, não tem conversa. Então pode jogar agora a 35. E aí ele joga com a 11. Sim, é só um detalhe Mas é que, pô, custa é.
1: jogar com a 11, pô <risos> Também acho Vamos falar rapidinho de, de Champions League Um destaque aí de cada um de vocês Pra gente passar ainda pelo calendário Já que o programa acabou ficando curto Mas claro, são assuntos que ainda dá para tocar Nas próximas semanas é, Citamos no começo A dificuldade do Paris Saint-Germain por quê? O que é que pra vocês não funciona? É tático? É técnico? É o enfrentamento? É a circunstância do jogo? É bem
3: tático, né? Porque é um
1: time que... As indi- é... Você praticamente não tem um coletivo. Você tem vários
3: jogadores individualmente tentando resolver a partida, jogando, é, fazendo jogadas individuais. É... Você não, não consegue ver um plano claro de como esse time ataca. Né? Você, via no... Você via isso no Nápoles. O Nápoles... Desde o Sarri, agora com o Antilote também, você consegue ver que tem ali ultrapassagem, você tem aproximação, as tabelas, buscar o o Mertens ali na segunda trave, você tem coisas treinadas ali. No Paris Saint-Germain parece que é tudo um pouco muito aleatório. E o meio-campo é fraco, né? Você tem o Verratti, que é muito bom jogador, você tem ali alguns bons jogadores, mas esse meio-campo já foi desfalcado várias vezes e não há investimento nesse time. Até o Tuchel ontem jogou sem o cavani né? Jogou com o Di Maria no ataque junto com o Mbappé e com o Neymar, tentando um ataque ali mais móvel, funcionando. O primeiro tempo foi bom, o do Paris Saint-Germain poderia ter feito mais, no começo do segundo, o Napoli amassou para Paris Saint-Germain de tal maneira que foi impressionante, né? O Buffon teve que fazer ali três ou quatro defesas em 15 minutos, até sair o gol do, do de pênalti, né? Um pênalti que realmente aconteceu numa falha do do Thiago Silva, o pênalti do Insigne. E depois o jogo ficou um pouco morno, né? Também o Paris Saint-Germain tentando atacar, tentando buscar o gol da vitória e não conseguindo. E também criando pouco. Esse que é o mais impressionante. Com esses jogadores que tem no ataque, o quão pouco esse time conseguiu criar contra o Napoli. E tá mais ou menos ali. Aí a questão do Paris Saint-Germain é fato que pela tabela, pela pela pontuação a situação não é desesperadora e não há é desesperadora mas precisa pelo menos pelo menos empatar com o Liverpool no, 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 no próximo jogo e o Liverpool é um time que já que também não está jogando bem que também tá perdeu do Estrela Vermelha com é, foi merecida a vitória do Estrela Vermelha é um time que já de algumas rodadas alguns fins algumas semanas para cá vem tendo uma queda de rendimento mas é um time que é forte fora de casa é um time que já venceu o, o, na, na temporada passada o City Que consegue, tem um estilo de jogo que pega um time que se abre e castiga, né? Tem atacantes rápidos, tem um time de muita pressão, de muita intensidade. Então é um jogo perigoso pro Paris Saint Germain. E assim, se perder, tá fora. Então existe um risco, um risco claro de. de, do Paris Saint Germain ser eliminado. O jogo em Enfield, o Liverpool jogou muito maior que o Paris Saint Germain. O 3x2 foi até um pouco enganoso. Então. E e, e pro projeto do Paris Saint-Germain Isso é desastroso, né? Os caras gastaram 400 milhões de euros Pra ganhar a Champions League cair na fase de grupos E não é nem uma daquelas quedas como o City já teve, por exemplo Que era no começo do projeto, né? Agora já é num num momento Em que o projeto devia já estar mais estabilizado Mais consolidado Então é um um risco aí que o Paris Saint-Germain Tá correndo e é uma decepção Pra mim é decepção da Champions até agora
2: Bom, eu acho... Acho que vou destacar o grupo B do Tottenham e da da Inter, que acho que é um grupo que vai ter um jogo muito bom. A próxima rodada em Wembley é Tottenham e Inter, e os dois, se a Inter consegue um empate, vai estar classificada. É uma volta importante para a Inter ali na na Champions League. Acho que isso, o Barcelona ter classificado, foi algo previsível, né? mas acho que esse jogo vai ser interessante e queria destacar também que o o futebol holandês está fazendo um bom papel aí, principalmente pelo Ajax né? o Ajax está numa posição muito boa para se classificar fez um jogo muito bom contra o o Bayern nas rodadas anteriores agora consegue um empate importante contra o Benfica depois de ter ganhado em casa né? empatou em Lisboa então, é muito provável que a gente veja o Ajax de novo no mata-mata, que não acontece há muito tempo, né? Então, é um time que é. conseguiu misturar um pouco, que normalmente a base é muito jovem. Dessa vez tem o Tadic que é um jogador mais experiente, é aí South, é southampton O Blind voltou, né? Estava no Manchester United. É, o Ziyech está jogando muita bola, é um jogador é, muito experiente já no futebol holandês. É, tem o Schone, que, que dinamarquês, que é muito bom de bola também. tem alguns jovens, claro, que é o que o, o Jax faz muito bem. Então, é um time interessante de se ver. Acho que é legal destacar uhum. isso, porque muita gente achava... Até o nosso Felipe Santos Souza sempre ficava falando... Pô, muita gente achava que o futebol holandês estava morrendo, né? E está fazendo um bom papel aí. E... Não, até
4: na Liga das Nações, né a, a seleção holandesa também resolveu é. relembrar um pouco que ela existe. E só pra
2: falar também do, do grande
3: jogo da, da rodada né Que foi Manchester United e Juventus Foi incrível a capacidade do Manchester de virar Alcançar um resultado gigantesco Como uma virada contra a Juventus em Turim Sem ter jogado nada foi, foi mais um jogo fraco Até tem gente elogiando O primeiro tempo, que o Juventus jogou um pouco melhor Mas no geral eu achei que foi mais uma atuação fraca Do United Conseguiu um gol de falta, depois um, Uma bola que bateu ali e entrou E acho que o Mourinho foi até comedido na comemoração dele, porque ele se você for pegar a a, a temporada do, do Manchester United, tanto de pressão em cima dele, quase sendo demitido todas as semanas, brigando com todo mundo, brigando com a imprensa, brigando com a diretoria aí ele passa brigando noven... com, o Pogba. Brigando com Pogba. ele passa 90 minutos ouvindo a torcida da Juventus xingar ele xingar a família xingar a Inter. E, ele, e ele
4: morou lá ele entende bem exatamente a é italiano. ele entende
3: italiano aí <risos> Na o time aliás, dele a consegue uma virada é é, consegue né? uma virada daquelas totalmente improvável e a única reação dele foi botar a mão no ouvido acho até que ele mas, foi ele foi educado e
4: assim o, o meu destaque é, são alguns mas assim acho que tem dois times aí que tem um projeto Champions League Assim, precisamos ganhar essa porcaria logo é, um é o Paris Saint Germain o outro é, a juventus. é a juventus a juventus que exatamente. assim já ganhou o torneio né não seria um título inédito mas a juventus tem muito menos título que o milan por exemplo na champions é uma coisa que, que a juventus é recente né e contratou o cristiano ronaldo para isso e daí pegando um pouco o que o vitor disse lá do, do river plate que é preciso conhecer o inferno para depois conquistar alguma coisa não que perder para uma estreia United, quando você está com 100% de aproveitamento, seja o um inferno. Mas talvez seja aquela derrota educativa. Yeah. Né? A seleção brasileira de vôlei adora ter derrotas educativas. A seleção brasileira de vôlei do... Sempre perde um jogo meio mais um, esquisito na primeira fase, e daí vai e chega na final. Às vezes até perde a final, perdeu nos dois últimos mundiais. Mas sempre perde um jogo meio aleatório, às vezes perdeu do Holanda e chega. Às vezes para juventudes é bom tomar uma pauladinha ali, para ela se tocar. Porque no Campeonato italiano também falta um pouco de referência. É né? um time Sim. que está jogando muito fácil ali. Né? Então, acho que ter tomado essa paulada pode ter sido um pouco útil para o time se tocar. Que precisa aprender a matar o jogo, precisa to- tomar mais cuidado. Né? O adversário... Teve a chance
3: de matar, né? O quadrado teve, mandou então, uma por cima do travessão. Então, teve a chance
4: de matar o jogo. E o Monster United, por mais... É, é, a, atravessado que esteja sendo o futebol do Manchester United de, nessa temporada, nas últimas temporadas, é um time ainda com muitos talentos, com muita capacidade, com, com uma camisa que não vai se amedrontar, né? E do Paris Saint-Germain, você está falando do... projeto. Do, do, acho que uma coisa que, que, que complica né, é que cada vez mais vai se acumulando essa falta de, de título de Champions, e não só de título, não chega nem semifinal, né? É. Ano passado podia ter chegado, o time é, teve uma amarelada somado com uma... Uma, uma operação, com, com da, uma arbitragem, uma operação né? da arbitragem ali contra o Barcelona. Então, não chegou, mas assim, não chega nem em semifinal. Né? O é, Lyon chegou em semifinal. O City já chegou na semifinal. O City uma chegou vez, semifinal. O Lyon chegou. E o Paris Saint-Germain, talvez esteja acontecendo um pouco o que aconteceu com o Chelsea. Está investindo tanto para uma coisa tão expectativa, tão óbvio que você tem a Champions League que você acaba não conseguindo. E ganha quando, quando você já meio que desencanou ainda tem um time forte ali. E aí a coisa acaba andando, porque acho que essa coisa está ficando muito grande e, e eu não estou sentindo, por exemplo, em figuras como o Neymar, esse, esse grande líder que poderia carregar um time com essa responsabilidade. Eu não falo nem pela qualidade técnica, mas assim, é um cara que por exemplo, poderia ajudar a sempre a manter o foco naquilo. E quando... É... Nossa, ele e, que e o Capani ficam consegue, brigando né? por quem bate a falta, quem bate o pênalti no time? Aliás, Sim. o
2: desempenho dele contra o Napoli foi. A, a, acho que no ESPN, no, no podcast da ESPN, é. eles disseram um negócio que eu achei interessante: que é o Neymar do primeiro tempo foi o Neymar que a gente quer ver. O Neymar do segundo tempo foi o Neymar que a gente Infelizmente tem visto É, mas é isso É, é, é o Neymar isso. da Copa, eles até falaram É o Neymar da Copa é, é
3: minha no, no modo hard, né é. ele não soltava a bola E assim, pra a ganhar bola. a Champions
4: Você precisa ter um foco, claro O Real Madrid no passado era um time bem mais ou menos para os padrões, do Real Madrid ganhou a Champions Por quê? Porque o foco era muito claro ali na Champions Ganhou, teve, teve a ajuda de arbitragem Contra a Juventus O sufoco danado contra o, o Bayern de Munique, que o Nava salvou mas o time tinha um foco. E esse, esse Paris Saint-Germain, às vezes você não sabe se o foco é, é realmente ganhar Champions ou se o foco não é o Neymar bater recordes ou as picuinhas lá dentro, né? É, e acho
2: que a diferença para o Chelsea, né, o Birateng, é que o Chelsea tinha os senadores lá, que eram líderes, né? Você tinha os sim, problemas sim. de vestiário, mas você tinha... O John Terry já estava na reserva nessa época aí do, 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 do título de 2012, já estava alternando, né jogava é. às vezes sim ou não. Mas você tinha o, o Frank Lampard, que era um cracaço e líder. Você tinha o, o Drogba, que o decidiu check. o cheque Então, quer dizer, você tinha uns caras pesados que ajudavam nisso que exatamente você está cobrando, né? De manter o foco, de o time saber jogar. Nessa Champions que o Chelsea ganhou, jogou contra times pesadíssimos, né? Tomou um sufoco do Barcelona em, em, no Camp Nou e, e sobreviveu. É, então, acho que isso a gente ainda não viu, né? É. O líder do, do PSG é o Thiago Silva que, me desculpe, assim, é um ótimo jogador, mas ele não é o líder para não, não é o John Terry, né? Ele não Sim. é o Lampard, ele, esse cara ele não é.
1: Ficou para os destaques finais. Infelizmente, não vai dar tempo da gente falar de tudo, mas a gente queria falar também de calendário, né, Lobo. Mas vai ter muito para falar disso aí ainda, Mas né? é claro que ainda vai longe, a gente já bateu uma hora, tá batendo uma hora de programa Fica pro destaque final, então E a gente Intensifica o debate sobre calendário Nos próximos programas Valeu, Lobo, boa noite
2: Valeu, boa noite Eu Quero mandar parabéns aqui, que a minha irmã faz aniversário hoje Então, Ana Helena, 29 anos Meus parabéns
1: Dale, Santi.
3: Boa noite, só queria lembrar pra galera aí Que quer ajudar a Trivela, né Que gosta do nosso conteúdo Que pode acessar a nossa página do Padrim E contribuir com o que o seu coração mandar. Tem lá todos os detalhes do nosso projeto. É padrim.com.br/barra Trivela.
2: Isso. E vai poder participar do grupo de Facebook. Pode participar mais com a gente. Até
3: aqui, até dentro do podcast também você pode participar.
2: E tem aí para contribuir também com o Central 3. A própria Central 3. Apoia.c/barra Central 3. É isso?
1: É isso. Valeu, Biratã?
4: Valeu. Eu queria mandar um um parabéns para a torcida do Fortaleza que subiu para a Série A. E, e por dizer que a Série B está muito legal A, a briga lá os, O Vila Nova e Atlético acabaram perdendo um pouco de força Lá em Goiás a coisa está bem legal também Mas a Série B tá interessante o também O torcedor vai, do Goiás está feliz Vale a pena acompanhar a Série B é, Mandar também um parabéns para o São Bento Meu bentão aqui que meteu 5 no Curitiba e, se sal, e, e escapou do rebaixamento E reforçar o lembrete do Bonsante aqui Para o pessoal ir na página do, da Trivela no Padrinho
1: é isso, valeu Leandro e mim que hoje falou pouco, vai mandar seu tchau. Não, ah, não, tchau, tchau, da minha parte, tchau. E a gente volta na semana que vem, o podcast Trivela chega toda noite de quinta-feira, assine o feed, busque no Spotify e pentele as pessoas no WhatsApp, manda o podcast da Trivela, obriga é, que assinem. Até a próxima, tchau.